0: Nåd var du med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det här föredraget ska handla om August Strindbergs andliga utveckling. Låt oss först knäppa våra händer och be. Herre, öppna våra ögon så att vi kan se vilken god och kärleksfull herde du är som ger dig ut för att söka upp. De förlorade. Vi ber att eh, detta blir stort och verkligt för oss den här kvällen. I Jesu namn, Amen. Bibeltrogna vänners eh, grundare och eh, andlige ledare under större delen av 1900-talet, Axel B. Svensson, sammanfattar August Strindbergs andliga utveckling på ett prägnant sätt i en uppsats som Svensson skrev 1919, som han kallar Två brev från Strind två brev från Strindberg. Den finns publicerad, den här uppsatsen, i en bok som heter Berättelser ur livet. Han skriver så här. Om Strindberg. Ärlighet var för Strindberg ett utmärkande drag. Aldrig nedlät han sig till att propagera för något som han inte trodde själv. Så som hans tro, så växlar därför också innehållet i hans litterära produktion. Och aldrig ansåg han sig fullvärd och mästare. Han förblev hela livet igenom den frågvis och kritisk lärjungen, men han bytte ofta lärare. Först var det Gud. Jag har skrivit upp de olika faserna här i Strindbergs utveckling utifrån Axel B. Svenssons citatet här. Först var det Gud, men så lämnade han honom. Sen tjänade han förnuftet, vetenskapen. Därpå var han mystiker. En tid var han liksom herrelös. Då kände han sig rotlös och söndersliten. Men så vände han slutligen tillbaka mindre och mera ödmjuk till sin första lärare, till Gud. Och hos honom förblev han in till livets slut. Först var det alltså Gud. Det finns i Strindbergs släkt en stark koppling till den väckelse som, som svepte fram genom Sverige under 1800-talet, både inom och utom svenska kyrkan. Strindbergs faster var nämligen gift med ingen mindre än Samuel Owen som kallats den svenska verkstadsindustrins fader och som blev känd bland annat för att ha tillverkat den första svenska ångbåten år 1816. Och sina inkomster, som dock aldrig blev så stora som man annars kunde ha trott eller förväntat sig att en så betydelsefull industrimans inkomster skulle vara. De använde han till att främja Guds rikes utbredande. Bland annat genom att anställa sin landsman- Eh, eh, metodistpredikanten George Scott som skälasörjare för de engelsktalande arbetarna som han hade anställda i Stockholm. Betlehemskyrkan eller engelska kapellet som den från början kallades byggdes inte torget och blev tack så mycket, blev ett centrum för den Lågkyrkliga väckelsen, inte bara i Stockholm utan i hela Sverige. Som ni kanske känner till, så var det ju ingen mindre än Karl Olof Rosenius som predikade där i Betlehems kyrkan. Och när Jordskott blev landsförvisad för brott mot konventtickelplakatet. Alltså han hade vänt sig också till icke-engelskspråkiga och predikade också för vanliga svenskar. Och det fick man ju inte göra som metodistpredikant. Så han blev förvisad från Sverige år 1842. Och då var det en unge han var väl knappt 30 år bara eh, Rosenius då, som tog över eh, verksamheten i Betlehemskyrkan. Och därför så var det på ett sätt naturligt, att det var just till Betlehemskyrkan som Strindberg begav sig när han i sin tidiga ungdom upplevde en tydlig andlig besökelsetid. Det var väl också så med Strindberg att han ville gå till botten med saker och ting och därför dög inga halvmysyror. Skulle kristendomen utforskas så skulle det vara den äkta varan och inte något ljummet och tillrättalagt. I den självbiografiska romanen Tjänstekvinnans son, där han kallar sig Johan, beskriver han hur han en söndag uteblev från familjens utflykt för att istället lyssna till Guds ord. Och nu läser jag ur tjänstekvinnans son. Johan, som Strindberg alltså kallar sig, gick i Betlehemskyrkan och hörde Rosenius. Mm. Rummet var mörkt, hemskt. Och människorna såg ut som de fyllt de fatala 25 åren och fått ryggraden smält. Blygrå i ansiktet. Slocknande blickar skulle det vara möjligt att en doktor kaff skrämt dem till Jesus allesammans. Underligt såg det ut. Rosenius såg ut som friden och strålade av himmels glädje. Han erkände visserligen att han var en genomhusel syndare. Men Jesus hade honom renat och nu var han lycklig. Han såg lycklig ut. Var det möjligt att det fanns en lycklig människa? Varför blev då inte alla läsare? Mm. Den här tydliga besöketiden i Strindbergs ungdom ledde ändå inte till någon omvändelse. Han kunde inte ta till sig evangeliet om syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. Han levde under en tid oroad till sin själ. Ett tillstånd som man inom pietismen kallar för att vara en uppväckt syndare. Man lever alltså inte som en sovande syndare- en som inte bekymrar sig för sin frälsning överhuvudtaget eller sin synd utan man har kommit till insikt om sin synd men, säger pietisterna, man har ännu inte kommit eh, till eh, pånyttfödelsen. Man är inte en pånyttfödd syndare. Det är där <sklåder> eh, stadiet tyckte sig Strindberg befinna sig i. Så här... Fortsätter nämligen citatet ifrån tjänstekvinnans son. Johan hade ändå inte erfarit nåderörelsen och han hade ofrid. Det var för liten publik för att den skulle kunna komma honom att tro att endast här i huset vid övre barngården de salige hade sin boning. Alla de stora kyrkorna där döda präster predikade vore ju fulla av blivande osalige. <skratt> På eftermiddagen läste han Thomas Kempis och Kromacher. Därpå gick han ut till Haga och bad hela Norrtullsgatan efter att Jesus skulle söka honom. I Hagaparken små familjer med matkorgar och ungdom lekte. Var det möjligt att alla dessa skulle resa till helvetet? Ja, visserligen. Otroligt, svarade hans goda förstånd. Men det var så. En kaläsch med fina herrar och damer körde förbi. Och de där, de vore ju aldrig redan dömda. Men de hade roligt åtminstone. De livliga tavlorna av glada människor fördystrade honom nu än mer. Och han kände den förfärliga ensamheten i en folkhop. Strindberg blev anfäktad och när frästelserna blev svåra så tvivlade han på allt sammans. Ett tag beskriver han sig som både läsare och tvivlare på samma gång. Men det var det senare tvivlet som fick överhand och ledde Strindberg att ta en avgjord ställning mot kristendomen. <skratt> Och då är vi inne på punkt två här, när han började att tjäna förnuftet, vetenskapen. Han genomförde sina gymnasiestudier vid det privata läroverket Stockholms Lyceum. Vid den här tiden så hade han tagit ställning för fritänkeriet så pass mycket att han Tillsammans med en grupp andra klasskamrater vägrade att delta på morgonandakterna vid skolan. Han påbörjade sedan universitetsstudier i Uppsala men de avbröts ganska snabbt dels på grund av penningproblem men också att han eh, råkade i fejd med sina lärare. Ett tidigt... Ungdomsverk var en antireligiös tragedi betitlad Jesus av Nazaret. Hans första egentliga drama som han skrev hette Fritänkaren. Och år 1872, bara 23 år gammal, slog Strindberg igenom som diktare. Och snart så skrev han dramat Mäster Olof. Som ju handlar om Olaus Petri, den svenska reformatorn. Och några år senare så kom det verkliga genombrottet med romanen Röda rummet. Och vid den här tiden så uttalar han dessa ord om sig själv. Jag är tom. Jag har förlorat tron på mig själv och försynen som råder och styr under andra halvan av 1800-talet så var det inte bara väckelsevindar som svepte genom Sverige utan också en storm av fritänkeri, ateism och allmän frigjordhet från det hävdvunna. Strindberg var på 1880-talet verkligen författaren på modet i allt detta. Han var en centralgestalt i kulturetablissemanget som träffades i Stockholms krog och nöjesvärd. Ingen kunde driva med läseriet och väckelsefolket som han. Han odlade också internationella kontakter som Georg Brandes och Edvard Munch. Man söp och hängav sig verkligen med lust åt otron. Berömda kulturmänniskor och lärda de avsatte både Gud och religionen. Strindberg var personligen vän med Hjalmar Branting den stora socialistiska ledaren och blev arbetarklassens diktare och profet. Det var han som populariserade begreppen över- och underklass här i Sverige. Och i det historiska influenser som influerade Strindberg kom från Darwin och från Nietzsche. Nietzsche ingöt i Strindbergs själ ett hat emot kristendomen. Strimberg uttryckte sina tankar vid den här tiden så här. Gud och himmel och evighet måste överbord om skutan skulle resa sig igen. Alltså överbord med Gud först. Det lättade genast. Och om väckelsens folk sa han så här. Jesus Kristus, frälsaren, vad är det då som han har frälsat? Se på de mest kristna av alla våra skandinaviska läsare: dessa bleka, elaka, skräckslagna figurer som ej kunnat le och ha utseende av besatta. Känner ni igen nu? <skratt> Branting, han gav ut den starkt antikyrkliga tidningen Tiden. Och den främste litterära medarbetaren här som publicerade sig i den tidningen, det var Strindberg. Men mitt i alla angrepp på den kristna tron, på kyrkans män och den kristna moralen så utkämpade Strindberg en inre strid i sin själ själ. Hans utgjutelser var inget annat än uttryck för ett inre nödläge. En svår disharmoni. De andliga frågorna kunde han inte lämna bakom sig. Men det skulle dröja en lång stund innan han fann Jesus som sin frälsare. Vi kommer nu in på den tredje fasen när Strindberg blev mystiker. Det fanns en period då han sökte sanningen inom teosofin, buddhismen och svedenborgianismen. Han använde sitt naturvetenskapliga kunnande till alkemiska experiment. Han var övertygad om att han skulle lyckas att framställa guld. Under 1894 till 1896 så genomgick han det som kallats för infernokrisen. Han kände under den här tiden en stark dragning faktiskt till katolicismen. Men han ville aldrig på allvar konvertera, men han var nyfiken på katolicismen och uppfattade den vid den här tiden som den ursprungliga kristendomen. Men en som verkligen konverterade, det var hans dotter Greta som 1899 blev upptagen i Sankta Eugenia katolska kyrka i Stockholm, 18 år gammal. Vi ska lägga henne på minnet för jag kommer att återkomma till... Den här dottern Greta. <skratt> Under den här tiden så gick hans andra äktenskap. Ja, han var redan inne på sitt andra äktenskap. Men det var på väg mot sin upphällning. Hans eh, stormiga liv innefattade tre äktenskap och lika många skilsmässor. Siri von Essen, Frida Ul. Och Harriet Bosse var hans hustrur. <skratt> Strindbergs tid som mystiker sammanföll med en tid av själslig ohälsa. Det tog sig uttryck i hallucinationer, inbildningar och förföljelsemani. Och de här åren i Paris finns skildrade i boken som bär namnet Inferno. <skratt> Sen kommer vi till den fjärde perioden då, var han, då han var liksom herrelös. Han återvände till Stockholm 1898 efter flera år utomlands i Berlin, Wien och Paris. Och nu levde han några år i isolering utan någon närmare kontakt med utomstående i det historiken Svante Nordin karakteriserar den här tiden som en intellektuell och litterär isolering av den mest djupgående karaktär. Och det är väl den här perioden då som Axel B. Svensson menar att Strindberg var liksom herrelös när det gällde att låta sig vägledas på livets väg. Han gifte sig 1901 med Harriet Bosse, men det äktenskapet varade bara några få år. Sen kommer vi till den sista fasen. Återvändandet till Gud. <hör> I Inferno så skriver Strindberg Född med hemlängtan till himlen grät jag som ett barn- över tillvarons smutsighet. Jag har sökt Gud från barndomen. <skratt> en tydlig vändning i Strindbergs syn på livet och tillvaron. Det märks i en blå bok som skrevs 1906-1907. Här tar han klart avstånd från Guds förnekelsen och bekänner sig tydligt tro på Gud. Och i den här boken så bryter han med sina tidigare otrosvänner. Men han har ännu inte kommit fram till en klar och tydlig bekännelse till Jesus som försonaren och hans själs frälsare. Som släktets ände frälsare. Vid den här tiden, alltså i slutet av Strindbergs liv så predikade Axel B. Svensson i Betlehemskyrkan. Alltså samma kyrka där Strindberg som barn hade, eller som ja, i yngre tonåren hade gått och lyssnat på Rosenius. Strindberg syntes nu Bland åhörarna igen. Svensson kände en stark nöd över Strindbergs själsliga läge. För Svensson hade i sin ungdom, före sin egen omvändelse, haft Strindberg som en stor eh, förebild. Och när han sen själv blev omvänd så hade Svensson... Bett i flera år för Strindbergs frälsning. Och nu när han såg Strindberg bland åhörarna så tänkte han att han borde göra någonting. Och så här skriver Strindberg i den där uppsatsen som jag nämnde från början med det här citatet om Strindbergs andliga utveckling. Han skriver så här i den uppsatsen. Ja, Axel B skriver så här i uppsatsen av oh, eh, två brev från Stinberg, just det. <skratt> Efter läsningen av en blå bok vaknade hos mig den tanken att den store skalden som sagt farväl åt alla sina meningsfränder och nu stod alena må hända skulle känna det gott. Om någon kristen visade honom förtroende och sympati, men det såg ej ut som om man gjorde det. Hans bekännelser vore inte nog klara för att de troende skulle våga hoppas att han var en avgjord kristen. De vore i sitt förhållande till Strindberg ungefär likadana som de första kristna vore Emot Paulus, strax efter hans omvändelse, de vore rädda för honom. <skratt> Men i september 1907 så skrev Axel B. Svensson ett brev till Strindberg. Och det blev inledningen till en kortare brevväxling mellan dem. Strindberg Fick väl inte mer än svagt erfara och njuta av den frid som övergår allt förstånd. Därtill var han kanske allt för plågad. Han led ännu av skuldkänslor över sina kraschade äktenskap och kanske framförallt att han hade övergivit sina barn- <hör> Han led också av sina själsliga kamper och tidigare angrepp mot Gud och det heliga. Men Axel B. Svensson skriver ändå så här. Ja, Strindberg hade lidit och han led fortfarande. Men det var ej förgäves han bad om försignelse. Den dag kom verkligen då han med Jakob kunde säga... Jag har sett Gud under ansiktet och min själ är frälst. Men därefter slapp han att länge vandra på stora landsvägen. Det var som att Herren velat ta den förlorade men återfunne sonen hem omedelbart. Och Svensson konkluderar. Ty! Och det ska sägas med eftertryck: August Strindberg dog i tron på den Gud som han under sin ungdom och mamma ålder hade gruvligen hädat. Mm. Vid Strindbergs dödsbädd, där jag faktiskt befann mig för några veckor sedan. Hans sista. Lägenhet finns ju bevarad som museum, Blåtornet i Stockholm. Där ville han ha Bibeln på sitt nattduksbord Och den Bibeln ligger där fortfarande. kan man se när man besöker hans sovrum där. De sista ord han yttrade, det var till dottern Greta. Hon som hade konverterat till katolicismen. Han sa... Jag har gjort upp mitt bokslut med detta livet. Nu finns intet personligt mer kvar. Och så höll han fram bibeln som var utnött efter flitig läsning, smekte dottern och sa: "Detta är det enda rätta Greta, kära Greta. Och det här blev för övrigt ett väldigt fint sista vittnesbörd från honom till dottern som faktiskt bara fem veckor senare avled i en tragisk tågolycka. Strindberg hade gett instruktionen att på sin grav... Skulle det sättas upp ett enkelt träkors med inskriptionen Okrux av Spes Unica. Alltså var hälsat kors. Mitt enda hopp. Och så skedde också. Svensson kommenterar. Och det kors som var August Strindbergs enda hopp. Ja, det var vår Herre Jesu Kristi kors på Golgata. I tron på det blod som där utgöts insomnade han. Och i tron på detta blod var han viss om att vinna tillträde till den högstes tron. Slut på det här föredraget. Låt oss be. Ja herre, vi tackar dig för din godhet och ditt tålamod med dina vilsegångna får. Tack att du har sökt upp oss. Först i det heliga dopet, långt innan vi frågade efter dig. Och sen när vi har vandrat på våra vägar genom livet så har du alltid kommit. Och kallat på oss. Och till och med burit oss tillbaka på dina egna axlar. <skratt> vi tackar dig för det vittnesbörd som August Strindberg har lämnat efter sig. Låt det bli till inspiration för många framöver också. Vi överlämnar oss i dina händer. Med allt vad vi är och allt vad vi har. Amen.